0: Hello， 大家好，今天我想和大家一起说一下碳中和。一般来说，我是不太会去讨论那些大的宏观经济和政策的。一者，我本人水平有限，说不清楚这些内容；二者，我的投资方式其实更关注的是上市公司。这些政策面的东西一般都会沦为某某概念，成为市场上一些势力炒作的题材。那为什么我突然间今天要来说碳中和这么宏观的一个题目呢？因为我认为这是一个我们现在看起来很小，将来会变得很大的新变量，甚至对于很多行业的发展是一种改变趋势的力量。其实这件事最早可以追溯到上个世纪，在1 9 9二年， 150多个国家签署了联合国气候变化框架公约，作为首个控制温室气体排放的国际公约。他明确了共同但有区别责任，也就是发达国家率先减排，同时为发展中国家提供技术、资金支持。在随后1997年的京都议定书的签署，进一步明确减排气体的种类以及额度。而到了2015年签订的巴黎协定中，提出了长期目标：全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在两摄氏度以内，并努力控制在 1.5 摄氏度以内。至此。全球协同应对气候变暖体系初步形成。而在2020年的9月22日，在第75届联合国大会一般性辩论上的讲话中，习大大向世界庄严宣布：中国决定二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。而在刚刚开完的两会中，今年政府工作报告中，将扎实做好碳达峰、碳中和各项工作列为重点工作之一。报告中多处提到了制定2030年前碳排放达峰行动方案、优化产业结构和能源结构、大力发展新能源等内容。那么，这个碳达峰和碳中和究竟是什么东西呢？这里所说的碳，其实指的就是二氧化碳。所谓的中和，也就是正负相抵。当每年的碳排放量不再增加，达到峰值，由增转降的拐点开始出现，就叫碳达峰。但是人类的活动总是要排放碳的，实在减不掉就吸收掉呗。当吸收的量等于排放量，就实现了二氧化碳的零排放，也就是所谓的碳中和。这里我们也可以看到，只有先做到了碳达峰，碳中和才有基础和前提。所以我们国家承诺的是，在2030年碳达峰，到了2060年实现碳中和。面对如此高层次的承诺，我们相信碳中和这一目标绝对不仅仅是一句口号，而按照我们国家强大的执行能力，一定会通过传统产业高耗能、高排放企业的节能减排，通过新能源领域的加速发展，通过对全民绿色生活方式的普及，来实现这一目标。那么当下，我们国家为什么又如此坚定地推动实现碳中和呢？对于这个问题，不同领域的专家有不同的观点。但我最认同的一种看法就是，这是一场新的工业革命。这场工业革命的进程以及参与程度，可能会决定着国家的命运。研究人类的发展史，又或者说研究中国古代的王朝历史，一个王朝在初期的时候，人口少，耕地多。而到了王朝的末期，土地兼并，人多地少，当粮食不足以支撑人口规模的时候，通过战争减少人口，重新洗牌发牌，这也是我们中国人熟悉的“合久必分，分久必合”。而到了二十一世纪的今天，全球的人口已经突破了六十亿，我们国家的人口也达到了十四亿。为什么我们现在的社会可以容纳远超古代的人口规模呢？那是因为现代生产力水平的提升。当还有未点开的科技树，生产力水平持续提升的时期，人们利用自然、改造自然的水平持续提升，社会经济持续发展。但如果到了某个阶段，人类生产力的提升遇到一定的瓶颈，会慢慢出现内卷化。此时，掌握稀缺资源的一方就可以坐地起价。我们国家对石油和天然气等化石能源对外的依存度超过 70% 石油和天然气均需要通过硬通货美元进行结算，这就意味着我们会一直受到石油美元的限制和制约。而一个国家化石能源是否丰富，这取决于这个国家的资源禀赋。我们国家贫油这个条件是没办法改变的，而新能源则更大意义上却是由工业水平决定的，比如风能、太阳能。潮汐能、核能、氢能、储能技术等等，这些能源所依赖的都是高端制造业，而制造业起码在目前而言是我们国家的优势，可以说是到了咱们的主场。凭借制造业那个可以不断优化、持续迭代、效率越来越高、成本越来越低的特性，将释放一个巨大的经济增长空间。能源将首次由资源属性变为国人擅长的制造属性。中国将摆脱能源受制于人的局面，这是何等的幸事啊！除此以外，碳中和也是我们国家与西方世界政治合作的最大公约数。因为气候环境问题不是某一个国家、地区或者大洲所面临的问题，而是全人类所面临的挑战。我们国家提出2060年实现碳中和，欧洲将碳中和的时间提到2050年，美国拜登上台以后压住新能源。重返巴黎协定，这就是我们这个地球前三大势力的公约数，也会是中国维持和各国关系的重要共同议题。而根据相关规划，欧盟在2030年可再生能源占最终能源消耗的比例将达到 32% 之三十二，在二零五零年实现碳中和。美国的计划是到2035年通过可再生能源过渡实现无碳发电，到了二0 5 0年让美国实现碳中和。这是拜登在气候领域做出的承诺，也是他正式入主白宫以后落实的第一个目标。这是我们国家与西方除了贸易以外又一合作的重大领域。对于这些国际政治关系的内容，我也不想再多说。但有一个基本点在于，合作的领域越多，越不容易形成彻底的决裂。那最后，我们在一起臆想一下，这一重大趋势会给我们带来哪些改变？可以确定的是，几乎所有的行业都会消耗能源，也都会涉及碳排放的问题。为了实现碳中和的目标，我国在宏观、金融、产业政策等领域都会有举措。这些举措势必会对产业发展和结构调整产生非常深远的影响，很值得我们去高度关注。而这其中既蕴含着机遇，也蕴含着挑战。机遇是指在碳中和的任务下新增的需求。而挑战则来自于减少碳排放供给收缩以及结构调整，大体可以分成三类：第一，新增市场空间巨大的行业，包括可再生能源发电、新能源车、新材料、老产业的改造等等；第二，机遇挑战并存的行业，包括钢铁、化工、有色、传统制造和航运等等；第三，挑战大于机遇的行业，包括火力发电、炼油。传统汽车配套、煤炭采掘及流通产业、高炉炼钢等等，而具体推进的步骤和政策我们也不好揣测，但起码有一项是可以已经确定的，而且在加速往前推进的，那就是碳交易市场的建设。碳排放的提高与工业经济活动的规模扩大息息相关。中国的碳交易市场采取的是试点先行、逐步铺开的方式来推进。早在2011年的10月。我们国家就已经试点先行的方式着手碳交易市场的建设，并首次批准了七个省市为碳交易试点。经过短期的筹备和探索，北京、上海、天津等五个试点地区在2013年先后开启了碳交易机制，湖北和重庆也于2014年紧随其后。全国层面的碳交易体系的筹划开始于2016年，国家发改委确立了纳入全国碳交易的企业范围。也就是在石化、化工、建材等八个重点排放的行业内 ，2013 年至2015年中任意一年的综合能源消费总量达到一万吨标准煤以上的企业。而在2017年的12月，中国率先发布了全国发电行业的碳交易方案，随后完成了数据报送以及配额模拟交易的工作。而在2021年，碳排放权交易管理办法试行印发。明确提出，全国碳交易体系于2021年的2月正式运行。该体系先以发电行业为突破口，将碳排放配额分配给 2,225 家年排放量达到 2.6 万吨的二氧化碳当量的发电企业，并在此基础上扩大行业的范围。而纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位，不再参与地方的试点市场。从2 0一3年到2020年。中国碳市场配额现货累计成交 4.45 亿吨，成交额达到1 0 4 3点亿,亿元。其中， 2 0 2 0年试点碳市场年成交交易额为 21.5 亿元，较2 0一九年增长 3% 当前，中国碳市场已经成为仅次于欧盟的第二大市场。从价格看，碳交易年平均成交价格从2016年起稳步回升，这也说明碳交易市场的活跃度在增强。随着碳中和相关政策的部署稳步推进，碳交易全国市场的开启，我们国家的碳成交额将迅速攀升。这对于一些传统的能源企业而言，将成为一笔额外的负担；而对于新能源企业，将会获得额外的收益。对于我们国家碳中和相关的产业，会不会涌现出一批引领全球发展的国家品牌？起码就我个人而言，我是充满期待的。碳中和引发的能源。材料以及人类生活方式的变革是百年未有之大变局的重要支撑，也是这场中国复兴流最大的主线。此刻是2021年，我们聊到2060年达到碳中和，再一看这件事特别遥远，毕竟这是40年后的事情。但碳中和这件事绝对不是一个远在40年后的目标，而是一个实实在在,在的大变量，将会深刻的影响各个产业。将会产生各种新的产业模式。在这个演进的过程中，如果2060年实现发电领域的碳中和，那么风电装机容量将会是现在的20倍，太阳能发电将会是现在的60倍。而如果在碳中和的推动下，最终人类实现氢能社会，这些都会对我们的上市公司造成巨大的影响。我想，我今年出生的孩子，那个时候正好是年满40岁。希望到时候他看到的是一个更加美好的地球。好啦，这次就这么多，我们下次再见吧。